0: Hace dos meses se cerró un capítulo y nace una nueva leyenda. Y desde la ciudad de las leyendas los saludamos para un nuevo episodio. Hoy celebramos una de las carreras más grandes, una de las carreras más impresionantes en la historia del wrestling Mundial. Y nos estamos refiriendo a Mark Holloway mejor conocido como el Enterrador, el Undertaker. Y hemos dedicado un programa especial al hombre, a la pieza fundamental de la historia de la WWE. Bienvenidos a Zona Extreme Show número 5. Comenzamos este programa presentando al que ha sido mi, mi compañero en esta pandemia, David Villegas. Bienvenido a este especial de Son Extreme Show.
1: Qué gusto saludarte. de una semana más y preparados para llevarles toda la información como siempre.
0: Así es. Y este muy importante porque esta vez no tuvimos un invitado. Tenemos. Eh, una sorpresa al final que, que al universo de la WWE le va a encantar porque estamos hablando de una, una de las carreras más este espectaculares dentro del entretenimiento deportivo. Y David, eh, cuéntanos cómo te hiciste fan del Enterrador.
1: Sin lugar a dudas, Jerry, verás, yo comencé a ver la WWE aproximadamente en el 2008 eh, yo me empecé a adentrar aún más Cuando se empezó a transmitir en televisión abierta Y que empezó a ser un en México Y desde el primer momento en que ves A The Undertaker, es imposible No enamorarte del personaje, es poderoso Es fuerte, tiene una mística Impresionante, un personaje y desde ese momento Yo me enamoré, recuerdo Aquellas rivalidades en Era contra JBL Si no mal recuerdo que fue una gran rivalidad que tuvo contra The Undertaker, y desde el primer momento me encantó el personaje y pues me enamoré. Y qué te puedo decir?
0: Ok, y todo esto comenzó un 22 de noviembre de 1990 en el evento Survivor Series, presentado por ni más ni menos que otro, eh, otra leyenda del WWE Hall of Famer como lo es Ted DiBiase. Eh, nosotros ya no nos tocó, porque de hecho yo soy del 93, David es como del 95, si no mal recuerdo, así exactamente, y esto sucedió en 1990, ya a través de los videos, de los VHS, de los DVDs, esa imagen la hemos visto un millón de veces, y esa fue la primera aparición de en aquel entonces llamado Kane The Undertaker eh, la primera aparición de El Enterrador en WWE ¿Cómo te hubieras imaginado que ese hubiera sido el debut David de del Enterrador en ese momento si hubiéramos vivido nosotros en esa época ¿qué hubieras, ¿Qué hubieras sentido en ese momento?
1: Pues sobre todo mucha emoción y yo creo que esto es algo que durante 30 años Mark Galloway, The Undertaker Transmitió a todas las generaciones que lo vieron luchar Que desde el primer momento notaron que era un per personaje perfectamente trabajado Que era un gran luchador en el ring Que ponía pasión a este, este negocio Y me parece que desde el primer momento me hubiera enamorado O sea, te digo que las cosas no
0: cambian mucho, Jerry Exactamente Y en ese debut eh, que fue presentado por el mis mismísimo Ted Divesi estaba acompañado por ni más ni menos que por Bruce Pritchard. En ese entonces, teniendo el personaje de Brother Love, ese cuate que tenía la cara pintada, y ando pegándole aquí al micrófono. Eh, al final, cambió eh, su manager por un tipo más oscuro, como lo fue Paul Berger. Eh, nos hubiera encantado hablar con, con, este, con el hijo de Poe, pero le dio más misticismo y más oscuridad al enterrador.
1: Sí, sin lugar a dudas Paul Beater y Undertaker Ha sido una mancuerna Que demuestran lo que tiene que ser un manager en la lucha libre Alguien que apoya Que apoya también al personaje No solamente en el ring Y estando debajo Sino también en cuanto a la construcción del personaje De la identidad de The Undertaker Y fue una dupla maravillosa Sus promos eran geniales Jerry Y unas, pues sí, joyas del wrestling
0: Exactamente Y... A raíz de eso vino su primer debut en la edición número 7 de WrestleMania, enfrentando a ni más ni menos que a Jimmy Superfly Snuka, otra leyenda del WWE Hall of Famer. Eh, en ese momento la leyenda de la racha comenzaba.
1: Sí, sin lugar a dudas, la racha más importante de WrestleMania, algo que fue relacionado desde el principio, de la, desde que él entró a la WrestleMania. Eh, Undertaker él fue construyendo este legado que nos dejó durante toda su carrera y desde el primer momento grandes combates sobre todo con Jimmy de Superfly, nunca una gran forma de iniciar en el la vitrina de los inmortales Jerry
0: así es y más adelante vamos a ver precisamente de esa de esa racha porque está, tenemos los nombres de todos los luchadores, está Jack Snake Roberts, está Kane dos veces, está Triple H tres veces si no mal recuerdo. Shawn Michaels eh, aparece también este Mark Henry, Randy Orton, aparece este... Un personaje que fue atípico y que por un momento pudo haber terminado con la racha como lo fue este, el gigante González en esa edición número 9 que se llevó a cabo en Las Vegas con la temática de, de este, el Caesar Palace. Eh, más adelante vamos a hablar un poco más de la, de la racha pero estamos hablando del debut de, del enterrador así comenzaba la historia. Y bien David vámonos con los números ¿qué qué, qué datos tenemos del enterrador en WWE.
1: Claro, Jerry, bueno, tenemos como cuatro veces campeón de la World Wrestling Federation en discutido y un último reinado como campeonato, campeón de la WWE. Recordemos que era el nombre previo a llamarse campeonato de la WWE, eh, campeonato discutido. También fue campeón mundial de los estados en tres ocasiones. Fue campeón de la World Wrestling Federation de parejas en seis ocasiones con Steve Steve Austin una ocasión de Big Show con, en dos ocasiones de Rock una ocasión y Kane eh, con The Brothers of Destruction en, en dos ocasiones también fue ganador del Tombstone en Super Showdown 2020 campeón de la WCW en una ocasión de campeones de, de parejas en, en compañía de Kane que es su inseparable eh, compañero en la historia del wrestling también fue campeón de la WWF Hardcore en una ocasión. Ganó el Royal Rumble en el 2007. Tuvo 12 Slammy Awards como mejor música de entrada. En una ocasión como mejor tatuaje. Combate del año en cuatro ocasiones. Eh, dos de ellas contra Shawn Michaels. Otra contra Triple H y otra contra Brock Lesnar También tuvo el momento del año en 2010 contra Shawn Michaels en WrestleMania 26. Fue el más intimidante también, Jerry. El momento más opresivo del año en 2011, eh, también tuvo la rivalidad del año en contra de Brock Lesnar en 2015 y la estrella de mayor magnitud en 1997. Números impresionantes y sobre todo la racha de 21 victorias consecutivas en WrestleMania.
0: Así es, y además eh, calificado como lucha del año... En 1998, 2009, 2010 y 2012, 1991 como feude del año y... Esto no solamente por WWE, sino por la crítica, como por ejemplo, de, de esta revista súper conocida llamada por Wrestling Illustrated, que es una de las revistas más este, más condecoradas en, en esta industria. Toda una carrera la que ha tenido el enterrador en, en, en el Wrestling y no solo este, en WWE, sino anteriormente en WCW, en, este, en, la, en las formas independientes. ...ha tenido una carrera totalmente brillante y hoy estamos hablando del mejor de todos los tiempos como lo es Mark Holloway pero vamos también a hablar de los eh, equipos, equipos en los que formó parte eh, no solamente con los hermanos de la destrucción al lado de Kane también eh, fue aliado de, de, de Vince, fue aliado también de, de Triple H en muchísimas ocasiones y quién más que tú David, que tú tienes los datos, que háblanos un poco más de los stables y vamos a platicar un poquito de, de cada uno
1: Claro que sí, Jerry, y, y bueno, más que Stable, también tenemos las parejas que ya veníamos platicando, en alguna ocasión fue pareja con Stone Cold Steve Austin, que este, eh, esta pareja no duró demasiado, también con The Rock, que es otro de los más grandes luchadores de la historia, también fundó el conocido Ministry of Darkness, eh, este Stable que era un poco más, digamos, un personaje más... Digamos, como líder de una secta, es la palabra correcta, en el que después se unió con, con el grupo justamente que tenía Vince McMahon y, y justamente unieron también Brothers of Stable, más conocido el eh, de Undertaker. Y sobre todo, pues esto, esto es lo que ha resultado también mi buen Jerry.
0: Y Re regresando a eso de lo del ministro, recuerdo perfectamente, eh, en un resto mira, no me no recuerdo bien si fue la 15, donde eh, aparece Gangrel, aparece Christian, aparece Edge, y al finalizar la lucha de Helena Cell con el Big Bossman, recuerdo que este, ataron al Big Bossman y al momento de que sube la, la celda infernal, el Big Bossman queda colgado. ¿Te acuerdas de ese momento? Es un momento icónico en la, en la WWE, eh, en toda su historia, porque fue una de las imágenes más tétricas que hemos visto en la historia.
1: Sí, justamente es lo que se comenta entre los fans y los aficionados de Undertaker. Fue un momento que marcó mucho y esto habla también de la construcción que veníamos hablando del personaje. cuando el Ministry of Darkness, Undertaker llevó su personaje que claro y fue una genialidad lo que hizo después cuando se une con el grupo de Vince McMahon y de repente menciona ya The Undertaker que su líder de secta es Vince y esto lo convierte también en un gran heel en esos momentos con The Undertaker convirtiéndose en un heel dando al mismo Vince McMahon y, y, y ¿qué te puedo decir Jerry? Momentos tenebrosos y pues a mí sí me da miedo cada vez que haya esa imagen aún
0: Sí, eh, no, bueno de lo que... No sé si te pasaba que en la infancia escuchabas la campanada del enterrador Y luego, luego sentías como que esa piel chinita No sé si te pasaba a ti
1: Sin lugar a dudas Y sobre todo la piel chinita y mucha emoción Porque sabías que lo que ibas a ver en ese ring Ya no iba a ser solamente wrestling y lucha libre Ya iba a ser, digamos, algo mágico Algo fuera de este mundo Y pues lo que nos regalaba The Undertaker siempre fue luchas épicas y momentos épicos que, que nos dio eh, demasiado y en demasía a mi buen Jerry.
0: Y además de, de esto, eh, vamos a hablar de los personajes. Eh, David, ¿tú recuerdas? Qué, ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué personajes recuerdas del Enterrador?
1: Claro, Jerry pues sobre todo el más conocido que es el que más construyó que es The Undertaker es el más importante, a mi opinión, con el que cerró su carrera y el que ganó muchos campeonatos y se ganó el corazón de esa nueva generación. También de American Badass, que tal vez no me tocó a mí verlo, vi la WWE un poco más adelante, y pero me tocó un poco de American Badass, que era un gran personaje también y fue un shock tremendo ver de repente a un motorista como era de American Badass y después convertirse en The Order Taker, que es una criatura auténticamente de la noche. También eh, otros eh, personajes o gimmicks, como también se les conoce, como The Master of Pain, eh, Mark Callows, como fue conocido en WCW, eh, Min Mark. También eh, un dato curioso, de Jerry, es que él debutó eh, como The Red en World Class Champions in Wrestling.
0: En aquella época, en WCW... ¿Qué te parece si vamos rápidamente a una nota sobre Mark Holloway y todos los demás personajes que llevó a través de la historia? ¿Te parece bien, este David?
1: Me encanta la idea. Vamos hasta ello.
2: se cumplen casi 30 años de aquel Survivor Series donde apareció el enterrador aquel 22 de noviembre en Acción de Gracias Mark Holloway jamás imaginó que se volvería en un fenómeno global hablar de Taker es hablar de un poderoso personaje capaz de causar temor a los individuos más fuertes del mundo llevó la lucha libre al inframundo con luchas de ataúdes combates donde la única salida era enterrar vivo a su oponente o llevarlas a su último paseo su patio fue la celda infernal. ¿Recuerdas al fenómeno con una máscara similar al fantasma de la ópera? Y esto fue gracias a una lesión provocada por Yokozuna y King Mangle. regresando a la normalidad para el Royal Rainbow de 1996. Dos años después, con la alianza con Kane, nace el profeta de una secta satánica que daría paso a su lado más oscuro. Luego de una serie de lesiones... Regresa en mayo del 2000 y nace el American Badass, quizá uno de los personajes más queridos por los fanáticos. No fue hasta Survivor Series 2003, cuando Kane lo enterra vivo y vuelve al personaje del Hombre Muerto con Paul Beer en WrestleMania 20. Personaje que mantuvo hasta este año cuando en WrestleMania 36 regresa el American Badass para enterrar vivo a AJ Styles. Y así... Partir hacia Dios. la inmortalidad
0: Seguimos aquí con David David, eh, vamos a hablar más de esta carrera, de esta enorme carrera del enterrador y es momento de hablar de los rivales más importantes, se me vienen a la mente muchísimos, pero los más importantes, podríamos decirlo desde Hulk Hogan, desde el Ultimate Warrior, desde Triple H desde Shawn Michaels eh, eh, David, ¿cuál consideras que es el rival más importante en la carrera del enterrador? Híjole
1: Jerry, esta es una pregunta difícil, pero en mi opinión creo que no hay otro y no hay otro pues sobre todo por el nivel de luchas que nos regalaron durante dos WrestleMania seguidas, como lo es Shawn Michaels, Mr. WrestleMania Michaels y él tuvieron una química tremenda en estas dos luchas y sobre todo, eh, quitando la calidad dentro del ring, también lo que nos regalaron en la storyline, porque esta storyline se alargó aún más con Triple H queriendo vengar a Shawn Michaels durante dos años seguidos y me parece que que eh, esto, esto esta rivalidad simplemente fue épica, fue lo que marcó la carrera de Shaker y me parecía que este fue un momento que no, no se puede comparar con ningún otro, a pesar de que como tú mencionabas rivales como Jorge Juan que fue contra el que ganó su primer campeonato son buenos eh, Shawn Michaels y lo que hicieron él en WrestleMania 25 y 26 fue tremendo Gerardo
0: Sí eh. Eh, pues ahora sí que vamos cronológicamente, eh, desde nombres como eh, eh, Jimmy Superfly Snuka, desde Jake Snake Roberts, que tenían una historia detrás, por ejemplo con, con Snake Roberts, recordando aquel este equipo que formaron, que al final en, en la edición número 8 de WrestleMania se, se enfrentaron. Y es una rivalidad que también trascendió Y que eso le dio inicio también a lo que se, sería la racha del enterrador eh, Se me vienen a la mente también este Psycho Sid Vicious Otra, otra leyenda de, de, de la WWE Se me vienen a la mente Kane Que hace rato estábamos hablando de Kane Que se le enfrentó con él dos veces eh, Se me viene también a la mente... Eh, 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 Randy Orton, que también construyó una gran rivalidad, una gran historia entre el 2005 2004-2005 eh, que terminó en WrestleMania 21, que es el WrestleMania que ya tengo como más clara esa memoria que incluso, no solamente la rivalidad fue con, con Randy sino con Bob Orton que incluso, eh, en, si no mal recuerdo, Bob tenía una, un yeso que le terminó pegando al enterrador y al final el entrenador fue el que ganó esa lucha
1: y no y sobre todo también se hablaba de que Undertaker él quería darle la racha a Randy Orton porque recordemos que en aquel momento él era el asesino de leyendas entonces Randy Orton tenía la calidad para para lograrlo él no lo quiso porque no quiso quitarle la racha a una leyenda como The Undertaker y también se nos está olvidando alguien muy importante Mick Foley con este personaje de Cactus Jack cómo olvidar aquellas luchas de Hell in a Cell en la que Mick Foley primero es lanzado hacia la mesa de comentarios Jerry y posteriormente después de una garra eh, desde la parte alta de la celda infernal logra tirarlo, rompe la celda y cae Mick Foley para después bajar y hacer el conteo de tres también Jerry
0: exactamente, esa rivalidad sobre todo y de hecho Hugo Sabinovich tiene una anécdota de esa rivalidad eh, si no mal recuerdo, váyanse al canal de Lucha Libre Online, donde cuenta precisamente esa anécdota ojalá este Hugo no esté viendo a Sona Extreme Fuel. le mandamos un gran saludo eh, sobre exactamente esa lucha y con Mick Foley en aquella titudera tuvieron esa, ese feudo que también este, fue raíz de muchísimas, muchísimas rivalidades que eh, podemos hablar del enterrador, pero hablando de rivalidades, eh, hablamos sobre todo de la racha de, de, de WrestleMania. ¿Y qué te parece si vamos a esta, a esta nota presentando de lo que comenzó de una lucha con Superfly Snuka y terminó siendo el legado del enterrador?
1: Claro que sí, ya quiero verla y vamos a ello, Jerry.
3: Hablar del Undertaker es hablar de WrestleMania pues ha competido en 27 de las 36 ediciones que se han hecho en toda la historia. Esta historia comenzó en WrestleMania 7, donde la primera víctima fue Jimmy Snuka. Desfilaron hombres como Jake The Snake Roberts, Diesel, King Kong Bundy, Psycho Sid, Kane en dos ocasiones, Triple H en tres ocasiones, Rick Flair, Big Show, Randy Orton, Batista, Edge, sean Michaels dos veces y CM Punk. Hasta que en la edición 30, un F5 paralizó a todo un planeta entero. La racha había terminado. La arena en silencio. Nadie lo podía creer. Luego de esa derrota, vino un par de victorias con Bray Wyatt y Shane McMahon. Esta última en la celda infernal. Hasta que en WrestleMania 33, Roman Reigns le dio un golpe que lo regresó a la realidad. Aquí comenzaba el final. Una victoria más con John Cena y la última con AJ Styles. Cerraba un histórico récord que difícilmente será igualado.
0: Ya vimos los rivales importantes del enterrador en, en WrestleMania. Abro el debate, David. Y hay mucha. Ahora sí que hay que hablar. Fue justo que terminara contra Brock Lesnar. Fue justo que perdiera con Roman Reigns. Eh, ¿Qué opinas, David? Eh, ¿En qué momento debió haber terminado la racha? Uff.
1: Es una pregunta muy complicada la que me estás haciendo Gerardo Y hay que analizarlo de dos puntos En lo personal yo creo que para los fans Esta racha debió haber continuado Y Undertaker se debió haber retirado Sin haber perdido en ninguna WrestleMania Tener un récord perfecto de todas victorias y cero derrotas Pero hay algo que se va a contrastar Que es lo que él quería con su personaje Porque recordemos que ellos son los que manejan su personaje y saben lo que quieren, saben hacia dónde llevar la carrera Undertaker menciona en el documental de The Last Ride eh, en, para él en este deporte en, no hay nadie que se pueda ir con una racha invicta como en boxeo o como en otros deportes él cree que él debía dejar la racha en algún momento y él en lo personal fue el que ya creía desde WrestleMania en el que se enfrentó a Randy Orton de la final de cuentas la decide Dejar contra Brock Lesnar, le decide dar la victoria A Roman Reigns pensando que era lo mejor Para la industria, porque a Roman Por lo que se ve, él es un luchador Que Undertaker le gusta, que admira Que sigue, pero bueno Al final de cuentas justo para Para los fans nunca va a ser porque Undertaker es más grande, Undertaker es el más Grande personaje de la historia de la lucha libre mundial, pero Aquí es lo que quería el señor Mark Calloway. Y pues es respetable, no es justo para los fans, jamás lo va a ser justo, pero es respetable totalmente porque él es el que tenía que manejar su carrera y llevarla como quiso.
0: A, fin, a final de cuentas, como bien mencionas, él es el que tomó la última palabra. Quizá contra Roman Reigns pudo haber terminado, pero ahora sí que la expectativa de que el público no le gustó que Roman Reigns fuera el elegido de que terminara la carrera, pues... Tuvo que continuar Y al, día, al año siguiente pues fue John Cena Que no le duró casi nada eh, Fueron dos minutos y algo Que duró esa lucha Que lo que se estuvo vendiendo En aquel Wrestlemania fue que eh, John Cena lo estaba buscando Lo estaba busqué y busqué y Y al final en el último evento aparece Pero fue cosita de nada eh, Esperábamos una lucha Un poco más eh, de, 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 de poder a poder Pero esto fue pues casi nada Ya estábamos viendo un Ya al final En las últimas Y en mi opinión La racha debió haber terminado En la edición 30 con Brock Lesnar eh, Debió de haber terminado ahí eh, Fue el de mi, eh, eh, un, Por diversos factores El primero eh, Un luchador como de la talla de Brock Lesnar Que tiene eh, gran historial en las artes marciales mixtas, es un luchador muy poderoso, ha ganado campeonatos eh, en la edición 30 de Wrestlemania los 30 años del evento más importante de la empresa de, más importante de lucha libre en el mundo tenía todas las condiciones para que ahí terminara la, la carrera del enterrador ahí debió de haberse terminado
1: ¿Está? que en Last Ride se mostró que Undertaker después de la lucha contra Brock Lesnar acabó teniendo una contusión digamos sí pues en, en la cabeza un problema en la cabeza que hizo que él perdiera la memoria hasta las 4 de la mañana del otro día también hablamos de que desde ahí ya este momento fue para él impresionante y fue algo que marcó su carrera porque desde ahí no volvió a ser el mismo en cuanto a confianza tuvo que luchar que de redimirse pero digamos que esto fue algo que también empezó a poner en tela de juicio si él quería continuar en la WWE. Ya sus capacidades físicas fueron bajando poco a poco, Gerardo. Sobre, sí. bueno, recordando lo que mencionó John
0: Exactamente, y aparte, eh, recordar que este el entrenador pues ya no fue el mismo. Ya no vimos el mismo eh, Undertaker terminando la racha. Ya no se sentía esa misma sensación. Ya no sentías esa misma expectativa. Ya el, lo que sucedió con Bray Wyatt, con Shane, este, con Roman Reigns, con John Cena, con el mismo Y Styles, ya no fue lo mismo. No, es complicado
1: que vuelva a ser lo mismo después de tantas con las que él ya venía luchando, de por sí, pero en la parte final de su carrera sí fue más complicado. Hubo un momento en el que llegó a luchar solamente en cada WrestleMania cada año. De repente, una WrestleMania deja de luchar y. y y bueno, pues a poco a poco se vino anunciando Este retiro de Undertaker Que ya es justo y necesario Porque el señor ya tiene 55 años Y pues ya dio todo lo que se puede dar en el ring Y sobre todo algo que menciona mucho En The Last Ride Es que él se quería ir Que todas las personas pensaran Que él tenía aún gasolina en el tanque Y bueno, yo creo que todos pensamos que él aún tiene gasolina en el tanque No se fue de, ni, de ninguna manera en, en un mal estado, se fue bien Y y es algo que, que se agradece, ¿no? Porque hay que saber cuándo retirarse a veces y, y Undertaker, tal vez podemos decir que si sí antes o después Pero lo hizo, lo hizo a final de cuentas en, en el momento exacto, digámoslo y, y Undertaker tenía que decir adiós porque ya, ya las capacidades físicas a veces rebasan Al alma y al aura tan grande que tiene el señor Mark Calloway
0: Exactamente, y olvidamos un nombre muy importante Que... De lo que sucedió en la edición número 30, olvidamos a un personaje que constantemente hemos estado buscando, que constantemente desde 2012, si no mal recuerdo, eh, lo poníamos en la órbita, Sting. Nunca se llevó a cabo esa lucha con Sting. Y yo esperaba por ahí en WrestleMania 30 esa lucha con Sting. Y al final se retira Sting. Y se retira el Undertaker. Primero fue este Sting. Y ya no supimos más. Ya esa lucha quedó como la lucha que todo el mundo quería ver.
1: Sí, y justamente algo curioso que él todavía llega a tener una lucha en WrestleMania contra Triple H, Pero me parece que el mejor rival hubiera sido The Undertaker. Aunque claro, esta lucha tal vez no y hubiera sido un dream match que a final de cuentas nos hubiera decepcionado porque ya los señores ya estaban en la última parte de su carrera, pero tal vez 10 años antes se hubiera dado un, un gran combate, ¿no? Pero me parece ¿Incluso? que esta fue la piedrita en el porque todos quisieron, volver a Sting.
0: Exactamente, incluso si podemos no no tanto 10 años antes, sino vámonos por ahí del 2008, 2009, se pudo haber llevado a cabo todavía ese combate. Por ahí de, ese, de esos años, todavía teníamos un poco de gas de los dos. Pero en ese entonces, la postura de Sting era de: Yo jamás voy a ir a WWE, jamás, jamás. Y al final, a final de cuentas, lo vimos enfrentándose a Triple H en una lucha que jamás debió de haber sucedido. Y quizá en ese WrestleMania 31 se pudo haber enfrentado a Sting.
1: Hubiera sido el momento correcto. yo creo que hubiera sido tal vez para un correcto a su carrera. Porque recordemos que Sting es un personaje también oscuro, lúgubre, que es similar a The Undertaker. Entonces fue el Dream Match que no se nos hizo ver jamás en una WrestleMania y del cual nos arrepentimos. Y que siempre vamos a decirle a WWE, queríamos verlo, queríamos verlo.
0: Sí, exactamente. Queríamos ver ese, esa rivalidad que termina así. Y yo quiero, que, quiero suponer que ahí pudo haber sido el final de la carrera, no solo de The de, de Undertaker, sino de Sting. Que, que ese final hubiera terminado como en Wrestlemania este, 28 donde fue lo de lo de este lo de Triple H y Shawn Michaels pudo haber terminado a la de Sting y Undertaker de esa forma, pudo haber terminado así
1: hubiera sido sin lugar a dudas un momento épico Gerardo pero, pero al final de cuentas no se dio, aquí la pregunta que yo te quiero hacer y también al público que nos está viendo para que participen en, en Twitter, que nos sigan Gerardo, este ¿qué pensaron de esta lucha contra AJ Styles? ¿les gustó o no les gustó? hay opiniones divididas esta lucha generó mucha polémica por esto, pero a final de cuentas el plan para WWE era hacerla en un ring, eh, no era hacerla cinemática por la situación del COVID-19 se tiene que realizar así, pero ¿les gustó o no les gustó? en tu opinión final, ¿qué piensas, Gerardo?
0: en mi opinión el final fue Ok, que este sea el final. Ok, eh, creo que en, una, en un aspecto lugro, y yo lo dije en el prim, en el segundo show, si no mal recuerdo con Miguel. Eh, A final de cuentas, pues estamos en un ambiente que es del enterrador. No nos quedó de otra decir, ok, este ya es el final. Eh, pero con AJ Styles me hubiera gustado que hubiera sido en otro escenario... Eh, en otro momento Y quizá a mí me hubiera gustado Con otro Otro rival eh, No me hubiera gustado Con ella Styles eh, La última lucha del enterrador No me hubiera gustado Me hubiera gustado Con alguien más A ver, en estos
1: momentos en El panorama actual Ya quitando Si hubiera sido en WrestleMania Anteriores o, o eso ¿Quién te hubiera gustado En estos momentos En estos momentos que hay dentro de WWE para bueno para acabar con la carrera de Undertaker.
0: De los actuales me, me hubiera gustado Braun Strowman. O Bray Wyatt. Si no hubiera perdido con. En los WrestleMania anteriores. No me, me hubiera gustado más Bray Wyatt una segunda ocasión. Y ahí se termina. Incluso CM Punk, si hubiera regresado. Puede que también
1: me parece es, exacto yo creo que la figura que pudo haber acabado con esta carrera de honor taker hubiera sido simple que también ya lo había enfrentado en un WrestleMania, pero
0: y a, y aparte si retomas el, la, la, la historia donde él agarra la la, 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 la la caja donde tenía las cenizas podría decir ahí fue como ahí fue como que donde más le dolió le dolió al enterrador eh, si volvieran retomando retomado esa historia y hubiera terminado ahí, ahí se hubiera acabado.
1: Me parece que hubiera sido lo correcto, pero también sabemos que en Pong ya está un poco alejado. Los cuadriláteros parece que no le interesa. Hubiera sido impresionante verlo regresar. Pero, pues bueno, también esto nos habla de que Undertaker también enfrentó a muchos luchadores en WrestleMania y es complicado, es complicado ya tener a un. Luchador, aunque AJ Styles, digamos, o así es el mejor luchador actualmente en la compañía, este él fue el que él quiso, o sea, él eligió a final de cuentas, como lo que venimos hablando de su carrera, él eligió a AJ Styles y es lo que tenemos que hacer, respetar la, la decisión de Mark Holloway.
0: Así es, y ah, ahora sí que retomando también hablando de Braun Roman que lo, le hemos, lo hemos dejado muy atrás, eh, es un personaje que ha ido de poco a poco este, creciendo y para mí hubiera gustado que también hubiera terminado con Braun Stroman, dado a la altura y eh, la agilidad que tiene este señor que es altísimo pero tiene una agilidad este feroz. Eh, también pudo haber sido el que terminara con la racha de los Undertaker. Hubiera, hubiera estado también un, este, un Braun Strowman Hill que hubiera terminado con, con, con la carrera del enterrador pero a final de cuentas pues eh, ella fue el elegido de, 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 para que terminara la carrera y no queda de otra que pues así, así queda sentenciado y fue el último enterrado en Wrestlemania Hablar también del enterrador es que hablar de un ídolo internacional. Eh, Undertaker ha venido muchísimas veces a Latinoamérica y en específico a México y hay que mostrarles, esto es una, una parte de la revista de box y lucha del de año de 2006, esto yo lo tengo en mi hemeroteca personal, de la primera vez que vino el Undertaker a México en aquella, aquella lucha donde enfrentó a ni más ni menos que a Randy Orton. La primera noche de W en México, en la Ciudad de México para ser específico Y hemos tenido eh, muchísimas visitas del enterrador en nuestro país eh, No sé si tú estuviste alguna vez, este David, en alguna de estas giras
1: Nunca tuve la fortuna, Jerry, me hubiera gustado estar en aquel 2009 también En 2015 que vino a Monterrey pero nunca tuve la fortuna, Jerry, me siento mal por eso.
0: Sí, y aquí tengo otro artículo. Esto es de la revista Superluchas. Estamos dando los créditos porque sabemos que esto es trabajo de ustedes. Y si quieren adquirir las revistas, pues entren a las webs de tanto de Superluchas como de Box y Lucha. Si quieren adquirir estas revistas, apoyemos a estas industrias que pues les ha, les, que les ha faltado este mucho apoyo. Y esto es de la revista Superluchas del año 2008. Esto fue en una gira de Survivor Series con, junto con la ECW. Y tenemos por aquí otra, otra más. Y esto fue eh, igual de la misma gira. Acá tenemos más fotos. Esto también lo van a ver en pantalla. Y aquí lo tenemos en el Palacio de los Deportes. Donde incluso también vemos a muchos ex WWE participando en esta gira. Incluso la misma revista Super Superluchas... Tiene especiales donde sale el enterrador en aquel Wrestlemania 24, donde le ganó a Edge. No sé si te acuerdas de esta de esta lucha, este David. ¿Cómo olvidarlo,
1: amigo? Ese combate contra Edge me parece que fue muy, muy bueno, justamente cuando también Edge venía en, en ascenso de luchador. y ¿Cómo olvidarlo, Jerry? Es un clásico.
0: Es un clásico y aquí tenemos las fotos eh, del fotógrafo. No, no, no recuerdo ver... Visto aquí de quién es la foto para darle los créditos a, a tan buen trabajo que hizo y pues obviamente a Superluchas que se les extraen mucho estas coberturas que, que hacen. Eh, esta es una de estas es de la editorial de WW que fue la edición número 25 de WrestleMania. Y vemos eh, un poco de lo que llevó a cabo en, en su gira por México. También aquella este gira. Por ahí de El Año. No aquí dice el año. Es 2009, si no mal recuerdo. aquí 2009. Sí, 2009, abril 2009. En aquella ocasión fue Jeff Hardy y el enterrador enfrentando a Edge y a Umaga. ¿Umaga? ¿Te acuerdas de Umaga?
1: ¿Cómo olvidar a Umaga? Que en paz
0: descanse también. El gran Umaga. A mí me tocó una gira de, del enterrador en este... Fue, fue justo esta primera gira, de hecho esta playera fue de esa primera gira Atrás atrás viene la cartelera de, de, esa, de aquella lucha Estaba Chris Benoit, estaba Booker T, estaba Rey Mysterio estaba los m&m en aquel entonces, John Mercury y este eh, Johnny Nitro eh, Sí, recordamos muchísimo lo que, lo que hizo el enterrador Esto también es de, de super luchas que lo hizo en un SummerSlam en aquella lucha de, de la celda infernal con Edge, que es otro rival que hemos tenido, este que ha tenido el enterrador eh, a través de, lo, de los años. Es un rivalidad una rivalidad que también trascendió en eh, los últimos años
1: Pues por lo que se pudo ver en Last Ride si lo menciona también a Edge eh, De hecho, inclusivamente Hubieron entrevistas hablando de Edge Sobre Undertaker él eh, Durante to todos los capítulos de, de Last Ride Entonces sí, digamos que tiene una No sé si llamarlo amistad Pero sí tiene un respeto entre ambos eh, Luchadores
0: Exactamente, y pues esto fue lo que, recordar las las giras que ha tenido aquí en México, en Chile, en España, en, este, en, en, en lo que fue la parte de, de, de Costa Rica, de Puerto Rico, eh, ha estado el London Taker a nivel global. Y creo que este programa es a nivel global. Continuando, y ahorita que estás hablando de Last Ride, eh, háblanos un poco de esta serie que llevó a cabo W a través de WWE Network. Así es, eh,
1: queridísimo Jerry, esta serie llamada The Last Ride es digamos Un seguimiento documental de la vida de The Undertaker a partir de 2017 hasta 2020 eh, Fue emitido justamente un día después de Wrestlemania de este año, se si no llama Recuerdos 36, Jerry Y se, se emitió y todos esperábamos solamente un documental más El primer documental hablando de la vida de Mark Holloway porque es un hombre que al que nunca le ha gustado esto porque respeta un personaje que jamás quiso entrar en su vida privada Pero, sin embargo, él, él abrió Desde ahí ya se venía, digamos, anunciando algo raro Como algo diferente, ¿no? Entonces, en este documental se habla de los momentos de la carrera de Undertaker De por qué es quien es Hay entrevistas exclusivas con Triple H, con el mismo Edge Con Kane, también con Mick Foley en ciertos momentos eh, Algunos fragmentos de entrevistas muy pasadas con Paul Beard y digamos que es un sentimiento sobre todo la mística que tuvo y sobre todo la vida que él fue llevando a partir de 2017, que fueron sus últimos años hasta 2020. Inclusivamente se toca unos meses, hace algunos meses, cuando se estaba planeando la, la rivalidad contra ella AJ Styles, unas semanas previas a WrestleMania, en la en la que se preparó esta lucha de Bon match, en la que digamos fue su última lucha. Ahí mismo se anuncia pues el retiro en el último episodio de The Undertaker. Pero fue un gran documental, yo se lo recomiendo completamente. Porque créanme que todo esto que les digo no es ni siquiera una pizca de todo lo que pueden encontrar. Hay un capítulo lleno de anécdotas graciosas con The Undertaker y todos sus amigos. este Pues las mismas opiniones de él, de su familia. Él hablando de su historia, él hablando inclusivamente el fallecimiento de su hermano que se dio unas cierres a la lucha de WrestleMania 36 contra AJ Styles. Entonces, es un documental muy completo y no se lo pierdan, porque en realidad, cuando conozcan a Mark Holloway, si ustedes amaban a The Undertaker, Mark Holloway les va a caer tremendamente bien, porque es un tipazo y se lo recomiendo, porque en verdad es un documental que les hará sentir esta nostalgia de esta superestrella y conocerlo más a fondo y darse cuenta que es un humano, que ya era justo y necesario su retiro, y pues él se lo merece, ya sin. 55 años, 30 años en WWE desde 1987 luchando en otras promociones, entonces esto nos habla de la gran carrera que tuvo The Undertaker y más allá de la lucha que tuvo contra AJ Styles en el último WrestleMania, me parece que el documental es la mejor forma de cerrar su carrera, es la forma perfecta para mí, no la lucha, sino el documental y creo que esto es el verdadero fin de la carrera de Undertaker este documental, te lo recomiendo 100% Gerardo
0: Okay, y aparte, eh, de ahorita que te, te fuiste como hilo de media, porque hay algo muy importante que, que no hemos mencionado, sobre todo las anécdotas, con Mankan, con este Polver, con este gente con las con la que casi no tuvo tantos combates, como es el caso de The Good Father, este, que compartieron muchos momentos con el enterrador, con Yokozuna también fue un este un, par, un una amistad gigantesca con entre ambas este ambos luchadores con el mismo Kane eh, lo mencionábamos hace rato con Edge eh, eh, al final también con John Cena que hubo una muestra de respeto también eh o sea, como tú dices, van a amar al humano Porque aparte el, el señor Mark es este muy rockero Es muy fan de las artes marciales mixtas Y conocerán otro lado que no jamás han visto de, de, del enterrador
1: Sí, justamente es totalmente recomendado La verdad yo le doy cinco estrellas a este documental Cada capítulo que veía no quería parar, quería continuar eh, Capítulos de una... Hora casi 50 minutos alguno de duración y la verdad créanme que si tienen un día libre, dedíquenselo a este documental y por ahí se les van a salir la, algunas lagrimillas.
0: Sí, exactamente. A ah, nosotros ya se nos estaban saliendo hace rato, eh, viendo ya todo lo, lo que preparamos para ustedes, pero nosotros continuamos y este, esta industria tiene que continuar. Si Alan nos dijo adiós, pues el show tiene que continuar y nosotros continuamos aquí en Sun Extreme Show y para finalizar en este programa especial del Undertaker pues continuamos con David y tengo a dos fans, eh, no puedo hablar, no podemos hacer un podcast del enterrador si no tenemos a los dos más grandes fans de todo el país y son dos grandes amigos, Rodrigo Javi, bienvenidos por primera vez. Bueno, eh, Rodrigo, tú estuviste cuando era esto antes, Lucha Blog, tú ya sabes cómo está la dinámica, tú ya sabes cómo está la cosa. Bienvenido, Rodrigo, a este, este tu show también.
4: No, hombre, un gustazo volver a estar con ustedes y gracias por la invitación y la verdad, pues sí, gran aficionado del Enterrador, eh, tantos recuerdos, tantas vivencias, tantas grandes luchas que, que nos dio y pues, les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta para poder charlar unos minutos sobre esa gran carrera
0: que, que construyó el legendario Undertaker. Perfecto. Y por otro lado tenemos a otro fan, muy muy fan, que tiene una colección gigantesca también del Enterrador, Javi. Bienvenido por primera vez a Sun Extreme Show. Ah. Por primera vez hicimos algo juntos en este asunto. Bienvenido. Sí,
5: No. Yo, yo me la paso este, invitándote a mis proyectos y tú nada más, no se nacía, hacía, pero... Este, sí, muchas gracias por la invitación, no sé si soy el mejor fan de, de, del Enterrador en este país, pero lo que sí te puedo decir es que gracias al Enterrador yo empecé a ver WWE porque fue el primer personaje que me llamó la atención, entonces pues muchas gracias este, por la invitación y me da mucho gusto estar aquí compartiendo un poco de las vivencias que, 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 que tuve gracias a, a esas grandes peleas del Enterrador.
0: Okay, y este, pues no decir sí que Javi no te ponga serio, porque pues, estamos de fiesta, estamos celebrando la, 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 carrera y la vida de Mark Holloway. Eh, David, tú que tienes ahora la, tenemos la oportunidad de entrevistar a estos muchachos. Ahora sí, dinos que, que, qué, les quieres preguntar.
1: Primero quiero que nos cuenten Rodrigo, Javi, ¿cuál es, fue su primera sensación al ver al enterrador? Este, yo primero o tú primero, mi Rodrigo?
4: No, adelante, Mira. por favor.
1: Mira, yo la
5: primera vez que vi al enterrador, yo me acuerdo que fue en este. Yo, yo empecé como por ahí del 2005, 2006, más o menos, eh, en la rivalidad que tenía contra Mr. Kennedy. Me acuerdo muy bien que, que la primera este, escena que vi de, de la fue cuando en un SmackDown, justamente cuando eh, el, el enterrador llenó de sangre a Mr. Kennedy. Yo en ese momento dije. Wow, o sea, yo, yo, la neta este, soy muy, muy este, amante de la lucha mexicana, del, del Consejo Mundial. Pero al ver esa, esa escena, dije, wow, o sea, aquí el, eh, este tipo de luchas y este tipo de espectáculos eh, es otra onda. Este, yo me empecé a, a fijar en las, en las demás estrellas que tenía, W2000, pero el enterrador fue el que más me llamó la atención, sin duda por por su estilo, por su forma de pelear y porque para mí el enterrador era invencible, no, era una, un hombre fuerte, era un hombre que imponía y por eso desde ahí me hice super fan del enterrador, entonces este, pues sí, para mí siempre el Undertaker y siempre lo será, uno de los luchadores más, este, más sólidos, más fuertes y más respetables que, que ha tenido WWE.
0: Okay. Rodrigo, Rodrigo, este, no te pongas ni... Te, ya, ya te veo con cara de que quieres llorar ¿Yo Rodrigo? Rodrigo, ya, ya, ya se le ven los ojitos así brillositos Como que con ganas de que quiere sacar la lágrima Adelante, adelante Más adelante si sí vamos a sacar la lágrima
4: No, pues mira, yo me empecé a familiarizar con, con The Undertaker Exactamente en WrestleMania 17 ...cuando se enfrenta a Triple H... ...por ahí del 2001... ...si mal no recuerdo... ...esa lucha para mí me pareció espectacular... ...o sea... ...cómo se dieron hasta por debajo de la mesa... ...se dieron con todo... ...no, tengo muy presente... ...de recuerdo... ...ese más... ...ese golpe con el mazo... ...que le da Triple H... ...pues literalmente en la cabeza... ...al enterrador... ...y cómo cae desplomado... De ...y cuando pues, pensábamos... ...que ya era la cuenta tres... ...alza el brazo y no... ...entonces... Eso yo me empecé de ahí a familiarizar con él, además de que me gustaba mucho su entrada en la moto cuando era el famoso American Badass sí. y que Evil y esas, esos personajes que tuvo, que como entraba en la moto y era un personaje, un, un pateatrasero, o sea, uno, un hombrezote que imponía mucho respeto, donde se paraba, pues hacía lo que quería y realmente a mí me empezó desde ahí a llamar la atención la carrera de The Undertaker hasta que pues realmente me convertí en, en un fan de él y a, independientemente de las superestrellas que había en ese momento que pues todavía me recuerdo que estaba la era de la actitud pero yo veía a The Undertaker y ya posteriormente las luchas que, que tuvo pues yo me volví fan de él no a pesar de que estaba Stone Cold Steve Austin estaba La Roca, estaba Hollywood, Hulk Hogan muchas superestrellas pero como The Undertaker la verdad no hay ninguno y yo como lo he dicho hasta la fecha yo pues veo WWE solamente cuando sale el Undertaker Porque si no, la verdad, pues pues no, es un sentir muy muy abierto Y para mí el decir The Undertaker, es decir Sencillamente en dos palabras, es, es legendario
0: Ok, y dijiste algo muy importante este Yo veo WWE por el Undertaker Y hace un par de meses dijo adiós ¿Qué va, qué, va, ¿Qué va a pasar contigo al respecto? ¿Lo vas a seguir viendo? ¿Cuál ¿Qué, qué, qué, va a ser tu perspectiva más adelante de WWE?
4: Mira, como tal, la, los este, espectáculos que hace WWE en algunos son, son buenos, pero yo siento que en este momento tanto los storylines como los personajes no les están dando las suficientes bases. Eh, a veces hay storylines sin sentido, entonces realmente yo, pues lo dije y lo reitero, se va el Undertaker y me voy con él, a excepción de que cuando haga alguna aparición especial, algún WrestleMania, cuando lo exalten al Salón de la Fama, pues tendremos que estar presentes para ver ese momento épico, pero yo te soy sincero, se va Undertaker y me voy con él, definitivamente.
0: Ok, y Javi, ¿tú te vas también con él?
4: Este, yo, mira...
5: Siendo sincero, yo ya tenía un rato que me estaba alejando un poco de WWE por todo lo que estaba comentando Rodrigo de, de la problemática que tiene de los storylines, de, lo, de los personajes que la verdad no, no tienen nada este, interesante, no tienen nada original, este, y yo desde que el Undertaker ya se estaba viendo que estaba perdiendo fuerza porque... A mi parecer yo siento que se está lleno en un momento, yo creo que sí un poquito tarde, pero creo que era el momento adecuado, porque desde que este, le dio la victoria a Roman Reigns en WrestleMania, yo desde ahí dije, creo que este Undertaker ya, ya está en sus últimas, este, en sus últimos momentos. Todavía hasta cuando regresó, yo dije, creo que no, no es este, ya no era momento porque yo, yo hasta me sentí un poco mal de verlo, este, pelear porque ya no era el Undertaker este, pues, invencible al que todos estábamos acostumbrados a, a ver. Entonces, este, pues sí, yo creo que lo mismo que, que está diciendo Rodrigo, es, la WWE está perdiendo a una gran estrella y, a, y va a perder a muchos fans y va a perder dinero, va a perder seguidores, porque este, le está pasando a WWE que está perdiendo fuerza por todo lo que está careciendo ¿no? de... de de falta de creatividad, falta de falta de, de profesionalismo, a lo mejor de algunas estrellas que se, que se están yendo más hacia otras cosas que, que no es la lucha libre. Entonces, pues yo creo que, que sí vienen muchos problemas para WWE, bien por Randy Taylor, mal por WWE, ni modo así tiene que ser. Y pues creo que este problema no era nuevo, no era algo que, que no hubieran venido los de la WWE, pero pues ni modo ahora tienen que, que, que pensar en una nueva solución. Y buscar una nueva estrella Porque definitivamente no la tienen Pero pues, como te digo Qué bueno que, que Undertaker se está yendo en este momento Para que se vaya como lo que es una leyenda ¿no?
0: Y David, hace rato estábamos comentando Sobre la racha Sobre el ese WrestleMania Donde perdió contra Brock Lesnar eh, Rodrigo, Javi Y ahora empezamos con, con Javi eh, Brevemente ¿Cuál fue tu sensación cuando perdió la racha el enterrador? Híjole,
5: yo no lo podía creer. Yo, yo, yo juraba, o sea, como lo, lo he estado diciendo, yo veía a Undertaker in, invencible. Yo decía, se va a retirar, invito. Este, yo sí veía a Brock Lesnar bastante fuerte, lo veía bastante sólido, pero veía a una Undertaker que la verdad podía, este, sí podía ganar la, la lucha. Yo creo que esa, esa, esa derrota fue sorpresiva para hasta para el enterrador porque se veía en esa pelea la, la verdad se veía muy muy sólido se veía bastante pareja en el momento que fue con todo de tres yo dije no, no, o sea, no puede ser o sea, no, no, esto no, no es posible hasta en ese momento yo 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 dije de aquí en adelante yo yo sentía que el enterrador ya no iba a regresar a a, a a luchar porque fue un, un golpe bastante fuerte y hasta o sea, nosotros y para él, ¿no? Y creo que sí fue, sí, sí le pegó tanto porque ya no fue el mismo a partir de ahí. Hay un antes y un después de, de la pelea contra
0: Brokias y Ok, Ok, Y Rodrigo, yo recuerdo esa, yo, yo recuerdo esa expresión, yo recuerdo ese, ese momento porque lo viví contigo, porque lo vi contigo y tú te quedaste en shock. O sea, fácil una semana te perdimos. Sí,
4: efectivamente. Este, acordate que estábamos en una clase, íbamos, íbamos juntos a esa clase. Y yo me acuerdo que todavía antes de un Gore sí que el fin de semana de Rusia yo te dije va el 22-0 seguro. Y al siguiente lunes, pues yo iba en shock, y me preguntaste qué pasó. Y pues yo no sabía qué decir. O sea, sencillamente a mí el shock del perder la racha me, me dejó totalmente anodadado porque no podía creer. El que una racha tan larga, 21 años, se hubieran ido pues al olvido en tres segundos, entonces, a mí realmente, porque la racha es sinónimo o era sinónimo de WrestleMania, entonces yo era de las personas que creía que el, el enterrador se iba a retirar invicto, o sea, porque si no se le habían dado a Michael, si no se le habían dado a Triple H... Pues yo, la verdad, sí veía a Lesnar fuerte, porque venía como campeón de Ultimate Fighting, venía como campeón de la AWA, o sea, había ganado la triple corona, rey del ring. Yo lo veía muy fuerte a Lesnar, pero no al grado de darle el push de acabar con el invicto. O sea, yo sí si en algún momento he dado acababan con el invicto, pensé que se lo iban a dar alguna superestrella joven precisamente para hacer el paso de antorcha y que fuera la nueva cara de la empresa, pero jamás me esperé que, que Lesnar le tumbara la racha y efectivamente, como bien lo mencionas, a mí me costó alrededor de una semana de una semana similar que que ya no había más racha invicta
0: Para finalizar eh, algún mensaje que quieran este darle a London Staker el último, ahora sí, el último mensaje de sus fanáticos, Javi brevemente un último mensaje
5: no pues lo único que le puedo decir es gracias gracias por, este, por hacerme creer en la lucha libre en, en ese momento este, gracias por todo el entretenimiento por dar su vida, su, su salud por, por, por sus fanáticos gracias por ser tan original gracias por darnos esas luchas tan intensas con Triple H con, este, con Batista también que fue una una rivalidad muy intensa con Edge, con, o sea ¿qué, ¿qué te puedo decir? o sea, cada rival que tenía el Undertaker, la mayoría eran rivalidades muy intensas muy, muy fuertes, que te hacían esperar cada, cada mes el pago por evento, entonces pues gracias, gracias por, por hacerme creer tanto la lucha libre
4: No, pues mira, sencillamente gracias, gracias por el profesionalismo que mostró a lo largo de 30 años de carrera en WWE, el, por el el siempre guardar el personaje a pesar de que pues todas las circunstancias que le ocurrieron tanto en su vida profesional como personal él siempre se mantuvo leal a su personaje fue fue tan profesional que no le importó pues luchar quemado, luchar lesionado eh, luchar con molestias siempre para poderle dar al público una pizca de la emoción por la que, que pagaron, no o sea a mí como bien lo menciona las luchas con Edge, con Batista A mí, sin lugar a dudas, la lucha con Michaels Bueno, las luchas con Michaels, pero en especial la del 25 aniversario Yo siento que esa lucha para mí en lo particular es la mejor en la historia de WrestleMania Yo sé que a lo mejor me estoy aventurando Pero para mí esa lucha no tuvo precio por todo el contexto que hubo en esa lucha Y no hay más que decirle gracias a Mark Calloway y pues que pueda ahora ya disfrutar de su familia De sus hijas, de, de su esposa Michelle Porque ya se lo merece Y ya es momento de que el hombre muerto Pueda descansar en paz con la tranquilidad De que el legado de que él deja Va a durar durante generaciones Y nunca jamás Lo vamos a olvidar
0: Por último David Un mensaje de despedida para el enterrador
1: Pues un mensaje de despedida Sobre todo Jerry me... Bueno, quiero hablarle a Mark Caldwell, quiero agradecerle por todo lo que hizo por esta industria, por el deporte que amamos, el deporte espectáculo que amamos, como lo es el la lucha libre, como lo quieran llamar, él es una figura y él es un, digamos, un Jordan de, en la NBA, digamos, un peleo Maradona tal vez en el fútbol, él es el hombre, él no solamente es un luchador más y una leyenda más él es el hombre, él es el hombre que significa lucha libre en lo personal gracias por todo lo que hizo y usted estuvo hablando en su documental de la redención, pero usted no necesita redención porque usted merece todo, usted puede tener todo lo que quiera porque ya hizo demasiado ya triunfó en esta industria, es el más grande y pues se va el más grande y nos pone tal vez de tristeza a todos los aficionados de la WWE, del Undertaker del Wrestling pero nos sentimos satisfechos de haber tenido la fortuna de vivir en la época en la que Undertaker empezaba al cuadrilátero. Gracias, Undertaker.
0: Muchas gracias, David. No nos queda más que agradecer a Tan Impecable Carrera. Hoy cierra un nuevo capítulo y hoy nace el mito del Undertaker. Nos vamos, vayan al canal de YouTube y nuestro Facebook para el tributo exclusivo. El universo se une para despedir al enterrador. Nos vemos la próxima en otro Zona Extreme Show.